0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser, ja, besonderen Podcast-Folge. Ich habe lange überlegt, was für eine Folge ich euch heute ja mitgeben möchte und hatte viel auch Fachlichkeit und ja, das Thema wackelzahn nochmal richtig begreifen, liegt sozusagen auf der Pipeline und doch, habe ich auf ein paar Fragen reagiert. Jetzt am 1. Juli startet ja wieder die nächste Runde Expedition ins Vertrauen. Das ist mein äh, Gruppenprogramm für Eltern, mein Herzstück, wo ich wirklich sechs Monate tief mit den Familien eintauche in einen wunderbaren Prozess, ins Vertrauen in die Elternschaft, mit meiner fachlichen Begleitung und der ähm, Kraft der Gruppe. Und ja, da ist ganz viel Fachlichkeit dabei, ich könnte euch auch erklären, was der fachliche Hintergrund ist. Doch in dieser Podcast-Folge heute nehme ich euch auch auf meinen persönlichen Weg mit. Auch ich bin Mama. Ich bin mit relativ viel Wissen in, in diese Elternschaft gekommen und bin gleichsam wahnsinnig gestolpert und bin meine Expedition gegangen und gehe sie immer noch, die Expedition, ins Vertrauen. Und ich nehme euch in dieser Podcast-Folge mit, wie meine Expedition ins Vertrauen war und ist, ganz persönlich als Mutter. Und genau, die Expedition ist in sechs Monaten aufgeteilt, sechs Monatsthemen, und auf die gehe ich ein bisschen ein. Warum ich die gewählt habe als ja Basis und was das auch für mich bedeutet hat, welche Schritte oder welche Veränderungen es äh, sich dadurch bei mir ergeben hat. Und vielleicht erzähle ich auch von dem einen oder anderen äh, aus dem Prozess was das ergeben hat. Wenn du dabei sein möchtest bei der nächsten Expedition, für 1. Juli sind noch ein paar Plätze frei, sonst musst du wieder bis Weihnachten warten. Also melde dich jetzt an, Expedition ins Vertrauen, bindungsstark Familie sein. Ich freue mich auf dich. Ja, ich bin ziemlich zuversichtlich in die Elternschaft gestartet. Wir haben bei einem Glas Wein irgendwann gemerkt und gemeint, ach, Kinder, ja, wir haben Schiss vor, gibt es mal einen Zeitpunkt, wo wir weniger Schiss vor haben? Nö, okay. Dann bin ich bald schwanger geworden und war relativ zuversichtlich. Ich habe ja schon seit einigen Jahren Familien begleitet als Ergotherapeutin, hat viel Wissen, hatte viel, naja, schlaue Tipps. Habe gedacht, ja, genügend Liebe und dann wird das schon. In der Schwangerschaft war ich recht unerwartet und plötzlich im Berufsverbot und das hat ganz schön was mit mir gemacht, denn ich habe mich vor den Kindern noch mehr sozusagen auch über meinen Beruf definiert. Ich habe meine Arbeit geliebt, ich war, bin sehr gut darin, es ist ein wichtiger Teil von mir und dann war ich da plötzlich, von heute auf morgen durfte ich nicht mehr arbeiten. Habe ganz viel mich übergeben, habe 40 Kilo zugenommen, das hat schon etwas mit mir gemacht. Was ich sozusagen vielleicht auch nicht mehr so unter Kontrolle hatte wie vorher. Ähm, in der Therapie eben mit den Familien, da war ich effektiv, da war ich gut, da hatte ich meine Pläne, da hat mir mein Wissen sehr viel weitergeholfen. Auch meine feine Gabe zu beobachten, ähm, so und jetzt, puh, ja. Schwangerschaft habe ich dann, hatte ich ja noch Zeit sozusagen ganz gut hinbekommen. Dann kam das Baby. Und sechs Wochen später sind wir umgezogen. Das Baby hat geweint. Das Baby war unruhig. Das Baby war fordernd. Der Mann hatte einen frischen Job, eine Arbeit, die ihm auch nicht so gefallen hat. Wir waren in einer Stadt, in der wir uns nicht wohl gefühlt haben. Ich war hatte keine Ahnung davon, dass ich meine Mutterrolle finden soll. Ich hatte auch, ich hatte eben, wie gesagt, 40 Kilo zugenommen. Die waren nicht alle bei der Geburt weg. Ich hatte ein schweres Kind, aber ich hatte mich einfach auch körperlich sehr verändert. Da war ich irgendwie um da zurechtzukommen. Ich hatte meinen Freundeskreis nicht mehr. Ich war in einer Stadt, in der ich mich nicht wohl gefühlt hatte. Das war ganz schön was. Und ähm, es hat etwas mit mir gemacht, was ich erst im Nachhinein gemerkt habe. Ähm, ich war ich habe mich mit meiner Wut so kennengelernt oder ich habe das erst gar nicht so richtig ernst genommen, aber es gab Situationen, da bin ich einfach ja aus der Haut gefahren. Ich war nicht mit mir verbunden. Ähm, so, ähm, Das war ein anstrengendes Jahr. Ein gestresster Mann, es war tatsächlich... Immer wenn das Kind geweint hat ähm, oder unsicher war, habe ich meinen Druck an meinen Mann ausgelassen. Das hat uns nicht immer gut getan. Also Baby hat geweint und ich meinte, kannst du nicht mal, mach doch mal. Wenn mein Mann, ich weiß nicht, ob du das kennst, drei Minuten zu spät war, stand ich ähm, nicht gerade lächelnd da. Auch total verständlich aus meiner Belastung. Ähm, mit diesem Kind zu Hause, ohne meinen beruflichen Kontext. Wir hatten schöne Momente, was für mich auch ganz klar war, ich selbst hatte das Glück, bedürfnisorientiert, recht bedürfnisorientiert groß zu werden. Oder sagen wir mal so, die zu so Diese Hauptpunkte, das war für uns auch schnell klar. Da hatten wir nicht den großen Struggle. Familienbett, kein Problem. Ich selbst habe lange im Familienbett geschlafen. Tragetuch, cool, machen wir. Ich habe mich da auch dann ja vertieft und habe viel übertragen gewusst und habe da nochmal meinen Kopf reingemacht. Das waren nicht so die Punkte. Und auch durch dieses Tragen hat uns das das erste Jahr sicherlich leichter gemacht, wie wir das ohne Tragen hatten. Aber was das mit mir als Mutter auch macht, so völlig fremdbestimmt zu sein, meinen Körper nicht mehr für mich zu haben, das Nervensystem von meinem Kind, was ein, ja, sich weiter herausstellt, ein sehr gefühlsstarkes, sehr sensibles Kind ist, das war also jetzt nicht das klassische Anfängerbaby. Was das mit mir gemacht hat, das war schon, pff, und uns als Paar. Ganz verstanden habe ich das auch erst später. Wir sind dann tatsächlich nach zehn Monaten wieder zurückgezogen, weil das wirklich absolut nicht unser Ding war. Das hat uns gut getan. Wir hatten eine kleine Kraft. Also durch diese Entscheidung, da wieder in unserem Hannover zu sein, wo wir uns wohlfühlen, sind wir auf die Idee gekommen, ein zweites Kind auf den Weg zu schicken. Das zweite Kind kam dann. Ähm, das erste Kind war in der Autonomiephase. Wir hatten in der Krippe und im Kindergarten tatsächlich große Schwierigkeiten. Ähm, gleichzeitig ist, genau, äh, ja, privat noch ähm, genau einiges. Meine Mutter ist gestorben. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Ein Baby, oder ja, ein Baby, ein Autonomiekind was große Holpersteine im Kindergarten und in der Krippe hatte und die Mutter, die gestorben ist. Das war so mit ein, ja, Punkt. Uns als Paar ging es tatsächlich nicht gut dabei. Wir haben uns starke Sorgen um das Kind gemacht. Und das war dann schon auch ein Punkt, wo ich unsere bedürfnisorientierte Haltung nicht mehr im Vertrauen war. Es wurde überall angegangen, angegriffen. Wir waren angegriffen und das war so der Punkt, es ging uns scheiße. Und es war ein wichtiger Wendepunkt. Für mich war da noch so im Fokus, ähm, dass mein Kind muss glücklich sein, damit ich das halten kann. Weil ich konnte diesen ganzen anderen Gefühlssalat überhaupt nicht äh, halten. Wenn mein Kind geweint hat, wenn es, ja... Autonomiephase, da gibt es so einige Systemabstürze und so und das hat mich tatsächlich jedes Mal ganz schön emotional in Not geschmissen. Und um das nicht aushalten zu müssen, war absolut mein Ziel, dass dieses Kind dieses hochsensible, gefühlsstarke Kind, dem es nicht gut geht, gerade gut zu gehen hat und das hat einen Druck auf uns gemacht. Ja da waren die Zweifel groß. Und die Herausforderung groß und ähm, wir haben uns Hilfe geholt. Und ja, ich mag euch vielleicht genau jetzt die sechs Schritte auch mitnehmen. Also die Expedition ins Vertrauen ist, sind sechs Monate und sechs Themen und es geht im ersten Monat darum, ähm, Verhalten zu verstehen von den Kindern. Im zweiten Monat geht es darum, eigene Bindungsmuster zu verstehen, um auch Bindungsmuster unserer Kinder besser zu verstehen. Dann geht es um Glaubenssätze, die Kraft der Gedanken. Es geht um die Emotionen von Groß und Klein. Es geht um die Grenzen. Absolutes wichtiges Thema für eine friedvolle Elternschaft. Und es geht um das Thema Wut. Alles drei kann ich dir fachlich begründen. Ähm, warum das so wichtig ist, mache ich vielleicht nebenher auch und doch, weil ich es auch so liebe, ähm, ja Menschen zu erleben und darum geht es auch in der Expedition. In der Expedition habe ich keinen ähm, Plan, wie alles für dich ab jetzt total easy wird. Ich habe etwas vor, Ja, ich gehe mit dir auf deine Expedition, dass du deine Wege findest. Ich zeige mich als Mensch, das mache ich jetzt in der Podcast-Folge auch schon ein bisschen und du hast die Kraft der Gruppe. Und dadurch, dass du andere Menschen auch an deiner Seite hast, die ihren Weg gehen, unterstützt es dich, auch deinen Weg zu finden. Für uns war es erstmal total wichtig, dass wir das Verhalten von unserem Kind verstehen konnten. Dass dieses Verhalten, was zum Beispiel im Kindergarten auffiel und uns auch im Alltag herausgefordert hat, ähm, ja emotionale Not bedeutet hat. Es war nicht ganz leicht, das anzunehmen erstmal. Wäre vielleicht ein bisschen leichter gewesen zu sagen, ja, es ist nur nicht gut erzogen, sondern was liegt darunter? Dass dieses Kind ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit hatte. Und als wir uns auf den Weg gemacht haben, das Verhalten unseres Kindes zu verstehen und einzuordnen und dann uns darauf eingelassen haben, dass es da ganz viel um Sicherheit geht und diesem Kind raus aus dem Kampf gegangen sind. Dieses, der Alltag mit diesem Kind war ein Kampf. Bei uns zu Hause weniger, doch auch im Kindergarten viel. Wir haben gekämpft um unsere Haltung, dass es eben nicht um Kampf geht, sondern um Sicherheit. Und das hat in unserem Miteinander mit diesem Kind sehr viel verändert. Und gleichzeitig hat es auch bei uns Eltern etwas verändert. Denn als wir angefangen haben, das Verhalten unseres Kindes zu verstehen, sind wir auch dann mit der Zeit den Sprung gemacht und haben geguckt, das Verhalten des Partner, der Partnerin vielleicht zu verstehen und vor allem auch unser Verhalten zu verstehen. Also wir haben tatsächlich beim Kind angefangen und sind dann zu uns. Und das hat tatsächlich sehr viel verändert. Tatsächlich am Tiefpunkt war ich fast sicher, dass unsere Ehe das nicht schafft. Ähm, ich bin selbst Trennungskind und das war tatsächlich nicht so schlimm für mich, die Trennung. Daher habe ich so die Haltung, wenn eine Beziehung, eine Ehe, gut tut, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Und doch diesen Schritt gegangen zu sein, das Verhalten unseres Kindes oder unserer Kinder zu verstehen und wir dann auch angekommen sind, uns zu verstehen, hat bei uns in der Partnerschaft tatsächlich sehr viel verändert. Auf diesem Weg sind wir dann auch auf unsere eigenen Bindungsmuster gekommen. Was sind eigentlich unsere Bindungsmuster? Wie reagieren wir eigentlich, wenn wir Stress haben? Wie reagiere ich persönlich als Kieren, ähm, ja, wenn ich emotionale Not habe? Was waren meine Bindungsmuster, sinnvolle Strategien aus der Vergangenheit? Wie habe ich als Kind reagiert? Und hat, sagt das vielleicht auch, wie ich heute reagiere? Ähm, und ähm, das... Ähm, ich, ich mag euch mal ein Beispiel geben, was das für einen Unterschied im Alltag macht. Denn, ähm, also wie wir, mit welcher Brille wir unsere Kinder sehen. Ein Beispiel. Ähm, ich hole mein Kind aus dem Kindergarten ab, möchte ihm liebevoll eng verbunden die Jacke anziehen und es brüllt und es schlägt um sich. Bin ich zum Beispiel mit der Bindungsbrille unterwegs? Könnte sein, dass ich vielleicht selbst Bindung irgendwie auch in die Verantwortung von meinen Eltern gezogen worden bin und wenig Freiraum hatte oder auch das Gegenteil, dass ich mir viel mehr Bindung und Sicherheit gewünscht hätte. Woher das kommt, ist nochmal individuell sozusagen. Es hat Ursprung in unserer eigenen Geschichte. Doch hier an dem Beispiel erstmal, also ich habe die Bindungsbrille an. Also könnte ich denken, okay, das Kind macht jetzt hier sozusagen so ein Herz nach dem Kindergarten beim Jacke anziehen. Ich meine es doch nur gut. Ähm, wahrscheinlich hat es mich vermisst. Es war zu lange ohne mich. Es braucht mehr Nähe. Es braucht mehr Fürsorge. Ich bin eine Rabenmutter. Ich, ich habe es zu lange hier gelassen. Also könnte ich das da so interpretieren, dieses Verhalten, wenn ich drunter schauen möchte. Habe ich eher die äh, Flügelbrille, die Autonomiebrille auf. Also bin ich eher ein Typ, dem Autonomie sehr wichtig ist. Ursachen können wieder unterschiedlich sein. Dass das meine Strategie als Kind war, um gut über die Runden zu kommen. Oder auch, dass es, ich vielleicht zu wenig Flügel hatte. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Flügelbrille auf und interpretiere, okay, mein Kind möchte noch länger im Kindergarten bleiben. Mein Kind braucht vielleicht mehr Zeit und mehr Selbstbestimmung bei dem Übergang und möchte nicht einfach so schnell von mir die Jacke angezogen bekommen. Und das ist so wichtig, da hinzuschauen. Was bringen wir mit? Wir sind ein wichtiger Teil. Wir können nicht ignorieren, dass wir nicht unsere Geschichte mitbringen. Ähm, und um eben unsere Geschichte nicht ungefiltert zu der Geschichte unserer Kinder zu machen, um auch bewusst vielleicht auch Circle-Breaker sein zu können, um nicht alles unterbewusst weiterzugeben, ist es so wichtig, sich selbst zu erkennen. Und ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt. Mir ist ganz wichtig, aber mit einem liebevollen Blick, nicht, ah, du machst immer das und das. Für mich sind auf jeden Fall Flügel ein wichtiger Punkt. Ich, es war eine Strategie für mich auch, um gut durch meine Kindheit zu kommen, Selbstwirksamkeit zu machen, kind, ja, Lösungen zu finden. Und für mich war es zum Beispiel gerade im ersten Jahr überhaupt nicht leicht, manchmal nichts machen zu können, außer halten zu können, außer da sein zu können, sondern ich bin die Macherin, ich will eine Lösung und wenn ich keine Lösung finde, dann gerate ich in Not. Total wichtig und es ist tatsächlich wahnsinnig schön, wenn wir an diesem Punkt auch in der Expedition sind, was das ja, mit den Familien macht, da den Blick auf sich auch zu richten. Und man erkennt auch viel mehr beim Partner oder bei der Partnerin vielleicht. Und der Fokus ist nicht so sehr dann auf dem Kind gerichtet, sondern erstmal auf uns. Und dadurch, dass er erstmal auf uns ist, können wir auch bei unserem Kind das Ganze unterschiedlich sehen. Und auch un Kinder sind unterschiedlich und auch in unterschiedlichen Lebensphasen, was die sozusagen äh, brauchen und was ihnen gut tut. Und das ist so wichtig, dass wir da selbst äh, gefiltert sind sozusagen oder uns kennen. Da kommen wir auch dicht verbunden mit unseren Bindungsmustern, kommen wir auch an die Glaubenssätze. Oder die Kraft der Gedanken, was unsere Gedanken für eine Kraft haben. Und wie wichtig das ist, gerade als es uns so schlecht ging und ich gezweifelt habe und ich mich wirklich fest verankert habe. Dieses Kind, was uns an so vielen Ecken herausfordert und auch das andere Kind und auch mein Mann, ist das Beste, was sie gerade geben können. Das hat einen Riesenunterschied für mich gemacht. Ähm, wo ich dann wieder bessere Lösungen finden konnte. Und dann setzen wir einen anderen Rahmen drum herum, sozusagen. Also, und das können wir mit unserer Haltung machen. Einen anderen Rahmen. Nicht, das Kind ist ein Terrorist und äh, zwingt dich oder will gegen dich kämpfen, sondern wir stellen einen anderen Rahmen hin und kennen sozusagen die ganze Geschichte. Das ist noch nicht alles rund und doch ist das das Beste. Und alleine, wenn wir die andere Brille haben, würden wir ganz anders die begleiten und unterstützen. Ähm, genau, und ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt auch so denke, ähm, also wo ich nicht mit übereinstimme, heißt es, du musst nur deine Glaubenssätze ändern. Und dann wird die Elternschaft nur leicht. Ich glaube, Glaubenssätze oder Gedanken sind nur ein Punkt. Wir bringen oft solche Dinge mit, wie ähm, wenn ich mich nur anpasse, bin ich ein braves Kind, ich muss meine Bedürfnisse unterdrücken, dann bin ich ein liebes Kind und das verwandeln wir dann oft, ich bin eine gute Mutter, wenn ich all meine Bedürfnisse unterdrücke. Da bringen wir an der einen oder anderen Geschichte Dinge mit und das ist total wertvoll, dahin zu schauen. Ähm, und gleichzeitig macht es nicht nur der Kopf, daher komme ich später nochmal, ist mir der Körper auch so wichtig, aber ein Punkt ist der Kopf und ich merke es sozusagen immer noch, wenn der Druck steigt oder mein Stress steigt, dann wüps. Und wenn ich der Meinung, jetzt kommt immer noch manchmal vor, das müssen die Kinder doch. Oder in dem Alter muss man das doch. Oder jetzt ist der Schulübergang, das müsste doch. Dann ähm, merke ich, holla die wollt wie ich stolper hier raus aus dem Gedanken. Das ist ein Teamworker, wie kriegen wir das hin? Das heißt nicht, dass das Kind in dem Moment über alle Grenzen gehen kann und was die Sorge ist, machen was man will. Doch man kommt mit einer anderen Haltung an die Lösung. Dann kommen wir an das Thema Gefühle. Ein großes Thema. Ich habe dann irgendwann verstanden, okay, ich habe ein sehr gefühlsstarkes Kind. Dann war das zweite Kind schon in der Autonomiephase. Das hatte auch starke Gefühle, Hochsensibilität und ich bin dann irgendwann, genau, eben war mir klar, es geht nicht darum, dass ich dem Kind diese Gefühle ähm, unterdrücke und wegmache, sondern dass ich es dadurch halt durchbegleite. Das hatte ich im Kopf und dann kam der nächste Wutanfall. Dann kam die nächste Angst. Ich hat tatsächlich die Angst meines Kindes auch sehr herausgefordert, weil ich ein Mensch bin, ich habe mich nicht so sehr mit Ängsten beschäftigt. Wenn der Angst kam, bin ich drüber gesprungen, habe gleich eine Lösung gefunden. Und dann hatte ich zum Beispiel ein Kind, was einerseits sehr laut und krass gefühlsstark war und wenn man drunter geguckt hat, eben ganz viel Angst auch darunter verbunden war. Und dann bin ich losgegangen, hat er irgendwie verstanden, ich möchte dieses Kind durch diese Gefühle begleiten und bin bei mir gelandet. Überraschung, Überraschung. Ich habe ganz viel über meine Gefühle gelernt. Ich habe etwas über meine Angst gelernt. Ich kann inzwischen bei meiner Angst sein und mich auch mit meiner Angst beschäftigen. Ähm, das hat viel mit mir gemacht. Und dass ich auch dieses Kind halten konnte. Und dass ich nicht mehr diese Not hatte, dass sozusagen meine, meines Willens mein kind immer gut, meinem Kind immer gut gehen muss, weil ich es anderes nicht halten kann. Also wir hatten ein sehr krasses, was mir echt immer noch bleibt, was viel verändert hatte. Wir hatten einen Arzttermin und es war eine körperliche Untersuchung und mein Kind wollte nicht. Und ich habe es tatsächlich dann festgehalten, weil ich in diesem Augenblick im Abwägen aller Sachen das für die richtige Entscheidung gefunden habe. Und es war ganz schwer für mein Kind. Und danach hat mein Kind gesagt, es war das Allerschlimmste, was es im Leben erlebt hat. Und es möchte nie, nie wieder so etwas Schlimmes erleben, wie dass ich es da zu dieser Untersuchung gezwungen habe. Und ich konnte... Das einfach halten. Ich konnte mein Kind daran einfach halten. Ich habe es ihm nicht weggeredet, äh, nicht äh, weggemacht oder alles gut, sondern mein Kind konnte mir das sagen und hat geweint und ich habe es gehalten. Und mein Kind ist dann eingeschlafen. Und das hat sehr viel in unserer Beziehung gemacht. Und für mich in meinem Vertrauen, dass die Gefühle meines Kindes keine Not mehr für mich bedeuten. Ja, ich finde es immer noch anstrengend. Wenn ich müde bin, finde ich es noch mehr anstrengender. Geschwisterstreits vorm Frühstück finde ich immer noch blöd. Doch es hat eine vollkommen andere Qualität, weil es bringt mich nicht mehr in Not. Und daher finde ich auch das, das erlebe ich so schön auch bei den Familien, was es für eine Veränderung macht, wenn wir uns auch mit unseren Gefühlen auseinandersetzen. Und wenn wir auch nochmal die Gefühle der Kinder besser verstehen. Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist ein Trotzanfall? Was passiert da im Gehirn vom Ge Kind? Was braucht es in dem Moment? Das ist ein wertvoller Monat, wo sich sehr viel nochmal verändert. Ja, und dann im fünften Monat kommen wir an das Thema Grenzen. Auch in unserer ja, Ecke bedürfnisorientiert, es geht so oft um die Kinder. Und sie sollen das und sie hier und da und dann ja... Ich hatte auch ein Kind und habe ein Kind, für das mit Grenzen immer wieder auffällt, Kinder brauchen Grenzen, habe ich als Ergotherapeutin auch viel gesagt. Habe ich dann total äh, für Quatsch gehalten, halte ich immer wieder für Quatsch. Was ich gefunden habe, ist, dass ich Grenzen habe und dass meine Grenzen wertvoll sind. Und dass es darum geht, dass ich feinfühlig auf meine Grenzen achte. Und ja, Kinder sind Grenzgänger. Und sie dürfen meine Grenzen kennenlernen. Sie dürfen mich als Mama und als Mensch, als Kieren kennenlernen. Und ich habe Grenzen. Ähm, und für mich ist tatsächlich, dass ich meine Grenzen ernst nehme, liebevoll ernst nehme, einer der allerwichtigsten Schritte meiner friedvollen Elternschaft. Wenn ich grenzüberschreitend meinen Kindern werde, und früher noch viel öfters war, wie ich jetzt bin, dann, weil ich selber über meine Grenzen gegangen bin oder es nicht gemerkt habe, dass jemand anders über meine Grenzen geht. Ganz häufig erleben wir auch in der Expedition zum Beispiel, dass wir plötzlich merken, auf der Arbeit gehen wir ganz regelmäßig über unsere Grenzen. Unsere Schwiegermutter darf ständig über unsere Grenzen. Mein Vater geht über meine Grenzen. Und dann geht mein Kind über meine Grenzen und ich explodiere. So. Und das ist ein total wertvoller Weg und es gibt so viele schöne Ahas und ja, in der Expedition geht es auch um die Kinder und um die Grenzen. Grenzen bedeutet auch oft etwas mit Kontakt und Überforderung bei den Kindern ähm, und doch landen auch ganz viele eben bei ihren eigenen Themen, mit ihren Eltern, mit ihren Schwiegereltern, in ihren Partnerschaften und ähm, Grenzen sind ganz wichtig für Nähe, für Verbindung. Ohne Grenzen haben wir keine lebendige Beziehung. Also ich finde es ein sehr unterschätztes Thema in der bedürfnisorientierten Haltung und es, wir widmen uns einen Monat dahin und ja, Grenzen sind Halt, es sind mein Halt, um Halt meinen Kindern zu geben und ich wünsche mir von Herzen, dass meine Kinder ihre Grenzen kennenlernen, dass sie für ihre Grenzen einstehen, das ist auch ein großer Motivator für mich, ähm, ernsthaft mich mit meinen Grenzen auseinandersetzen, liebevoll und warm, ja, absolut, ähm, so, genau, also ein wahnsinnig spannender Monat, der bei mir viel gemacht hat, im letzten Monat, täh, 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 kommen wir auf das Thema Wut, ja, es hat was mit Gefühlen zu tun, ja, es hat was mit Grenzen zu tun und doch hat das im Thema Elternschaft und unserer Gesellschaft so ein großes, ähm, Thema, dass wir uns da nochmal rein widmen. Der Vorteil ist, Wut ist so mit Scham behaftet. Und es braucht so viel Vertrauen. Und wenn wir sozusagen fünf Monate unterwegs waren auf der Expedition, dann sind wir wirklich bereit, da ehrlich hinzuschauen. Für mich als meine als Mutter war das auch schon allein ein Riesenschritt. Ja, Und Wut ist Thema bei mir. Ich lebe meine Wut so aus, wie sie nicht gut tut. Ich habe Wut. Die Wut gibt mir auch Kraft. Und es geht vielleicht nicht darum, die Wut wegzumachen, sondern erst mal gucken, warum ist die Wut da? In welchen Momenten ist die Wut da? Und was ist? Was kann ich daraus nehmen? Auch hier hat mein Kind mich auch wieder sehr geleitet erst mal. Ich hätte mich vielleicht nicht so gerne mit dem Thema beschäftigt. Mein Kind... Ähm, ja, war der Zaunpfahl. Es hat mir keine andere Möglichkeit gegeben, mich mit meiner Wut zu beschäftigen. Ähm Und es ist wichtig, es ist ganz wichtig. Wut hat bei Depressionen ein großes Thema. Wut ist Kraft. Ähm Und Wut ist einfach in unserer Gesellschaft total runtergebuddelt, und total negativ belegt. Und da nochmal zu schauen, ähm, ja einen anderen Blick, einen konstruktiven Blick auf die Wut zu haben. Und ja, wenn wir unsere Kinder konstruktiv durch die Wut begleiten wollen, sie nicht verbieten, ihnen nicht mit Scham das wegmachen zu wollen und gleichzeitig ihnen Kompetenzen zu geben, um ein ein, ein konstruktives Miteinander mit der Wut und nicht destruktiv. Ja, Wut kann sehr destruktiv sein und darum geht es mir nicht. Und Destru Wut wird sehr destruktiv, wenn es gespeichert wird, wenn es weggedrückt wird, wenn es beschämt wird. Dann ist Wut, in ganz, ganz vielen Familien hat Wut auch ihre Geschichte. Ähm, dass Aggression gelebt worden ist oder Depressionen ihren Raum hatten. Also Wut ist auch bringt uns über die Generationen. Da haben wir einen schweren, schweren Rucksack. Und da Circle-Polka zu sein, einmal Stopp zu sagen, ich drehe um, ich gehe die ersten Schritte in die nächste Richtung. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Ähm, ich glaube nicht daran, dass wir in einer Generation alles anders machen können. Das macht wieder Druck und geht in die Perfektion. Und um die Perfektion geht es mir auch überhaupt gar nicht. Sondern was wir machen können, ist der Schritt, das Umdrehen, der Schritt in die nächste Richtung, diesen Circle, diese Spirale zu durchbrechen. Und auch da mein persönliches, ich habe das große Glück, ich bin nicht die erste Circle-Präkerin bei uns in der Familie. Meine Mutter ist tatsächlich diesen Schritt gegangen, aus der, einer sehr gewaltvollen Kindheit in eine friedvollere Kindheit, kann ich sagen. Und es, meine Kindheit war jetzt nicht nur easy peasy leicht, doch was ich, ähm, sie hat die Schritte gemacht, sie hat ins Reflektieren gegangen, sie hat es anders gemacht, sie ist auf Augenhöhe mit uns gegangen und ich merke an so vielen Stellen, auch wo ich viele Familien begleite, das ist ein riesen, riesen Geschenk. Weg von Perfektion, doch hat sie die entscheidenden Schritte gemacht. Und das ist mein Wunsch, dich weiter zu dich darin auch zu begleiten, die entscheidenden Schritte zu machen. Und hey, deine Kinder können es noch ein Stück besser machen. Meine auch. Ich freue mich auf das, was, wie es meine Kinder machen werden. Und wieder und wieder. Und ohne die Erwartung, diese ganze Geschichte ähm, jetzt äh, für immer sozusagen zu lösen, sondern wir machen die entscheidenden Schritte. Und auch mit dem Thema Wut. Ganz warm, ganz im Vertrauen und ganz weit weg von der Perfektion. Und ich habe jetzt ganz viel über den Kopf gesprochen. Das weißt du wahrscheinlich auch alles oder sehr viel darüber. Auf meiner Expedition ins Vertrauen bin ich in meinem Körper angekommen. 2016 habe ich meine erste ähm, ja, körperorientierte Traumatherapie gemacht, auch auf dem Weg, meine Gefühle kennenzulernen. Und es war für mich ein unglaublicher Shift, eine unglaubliche Veränderung. Und das hat tatsächlich auch den Unterschied gemacht, dass ich mein Kind dann in seiner Wut, in seiner Not, in seiner Angst halten konnte, dass ich meinen Körper mit auf die Reise genommen habe. Ähm, so, dass ich ja verbunden mit meinem Körper war, dass ich mich regulieren kann über meinen Körper und dadurch diese Strategie auch meinem Kind mitgeben kann, dass nicht nur der Kopf der Lösungen hat, sondern viel mehr. Und ja, Embodiment der Körper spielt eine große Rolle auf der Expedition ähm, über das Nervensystem, wie wir uns regulieren, wie wir das spüren können. Ihr bekommt regelmäßig Impulse dazu. Es gibt jeden Monat zum Monatsthema, also wenn es um Thema Grenzen geht, bekommt ihr auch eine äh, Übung sozusagen oder eine Körperaufgabe um diese Grenzen, was das auch im Körper macht, wie wir das spüren können und so. Ähm ja. Ähm genau. Das hat viel für mich gemacht, gerade als es für mich auch da so ein Schritt war. Mein, Hatte ich gerade ein Kind in der Autonomiephase, was so deutlich auch seine Gefühle im Körper gespürt hat und es ist eine große Erleichterung, wenn wir das auch können und wahrnehmen können. Und dann, das führt dazu, dass wir sozusagen nicht mehr so aus der Haut fahren müssen, weil wir das halten können. Also auch in der Expedition dann die Erfahrung von Teilnehmern und zu sagen, Mensch, mein Kind war wütend. Ja, das war anstrengend, aber ich war bei mir. Ich bin gar nicht eingestiegen. Ich bin gar nicht in eine emotionale Not gefallen, sondern ich war einfach bei mir und habe mein Kind begleitet. Manchmal so simpel und doch so Riesenschritte. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Körper zu tun. Ähm, genau und du merkst es halt vor allem auch in deinem Alltag, wenn du ja aussteigen kannst aus den Gedankenkarussells wenn du aussteigen kannst aus großen Ängsten dass, aus großen Zweifeln, dass du alles falsch machst, dass nichts aus deinem Kind wird ähm, wenn du in Konfliktsituationen immer wieder reagierst, wie du nicht reagieren möchtest und da ja, darf es eine Veränderung geben und gibt es regelmäßig in den Expeditionen so große Veränderungen? Und Es kommen Familien, äh, genau, es kommen auch zwei Mütter, es kommen äh, Mutter und Vater. Äh, zwei Väter hatte ich tatsächlich noch nicht, sind jedoch auch sehr herzlich eingeladen. Und manche sind auch alleinerziehend beziehend. Äh, Manche sind nicht alleinbeziehend, kommen aber so allein auf Expedition und ja, man kommt meistens mit dem Anliegen wegen den Kindern und ich kann euch verraten, es macht auch einiges mit der Partnerschaft. Ähm, ja, auch tatsächlich hat meine Expedition ins Vertrauen sehr viel mit meiner Partnerschaft gemacht und gar nicht tatsächlich, mein Mann macht, diese Expedition auf seinem Art mit, nicht auf meinem. Und doch dadurch, dass ich den Fokus auf meine Expedition ins Vertrauen gerichtet habe, hat sich sehr viel in unserer Beziehung getan. Und das erlebe ich in den Expeditionen auch. Ich kann vielleicht eine kleine Warnung aussprechen. Bei uns ist dann noch ein drittes Kind gekommen, weil dieses Vertrauen in unsere Elternschaft, in uns als Paar, in uns als Familie gestiegen sind. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass unser drittes Kind da ist sie spiegelt auch sehr viel Vertrauen. Also wir merken, dass die Expedition ins Vertrauen hat sich gelohnt und gleichzeitig geht sie weiter. Also die Expedition ist nichts, wo ich jetzt hier stehe und sage, hey, alles easy, ich bin perfekt. Und du wirst nach der Expedition auch nicht dastehen und sagen, eh, alles familienleicht, easy peasy. Doch du wirst eine ganz tiefe Veränderung in dir spüren. Es wird eine andere Qualität haben, werden die Herausforderungen für dich haben. Es wird ein Vertrauen da sein. Und ähm, ja, es wird auch bei mir immer noch, ich, ich beschreibe das manchmal wie Zwiebelschalen. Also meine Kinder werden auch Eltern und, älter und die Themen werden wieder neu berührt. Und das macht großen Spaß, dass ähm, ja, ein Punkt, was für mich auch noch auf meiner Expedition sehr wichtig war und ist, Gerade das Kind, das sich nicht immer nach Plan verhalten hat und ich hatte meine Werte und ich wollte nicht strafen, ich wollte nicht schimpfen, ich wollte es begleiten, ich wollte meine Grenzen wahren und doch, wenn ich dann auf dem Spielplatz hier war, wo Eltern waren, die das ganz anders machen, die mich dann vielleicht auch angeguckt haben oder alleine, wie ich erlebt habe, wie die ihre Kinder strafen, das war unglaublich schwierig für mich, meine Haltung zu halten Und ich bin dann immer wieder auf Spielplätze gefahren und habe mich mit Leuten verabredet, wo ich wusste, die haben eine ähnliche Haltung wie ich und dann kann ich leichter bei meiner Haltung sein. Und das ist halt absolut in der Expedition. Das ist dein Spielplatz mit Menschen, die ähnliche Werte haben. Du fühlst dich mit deinen Herausforderungen nicht mehr so alleine. Und du kannst viel leichter an deinen Werten dran sein. Sich selbst besser verstehen, die Kinder besser verstehen und ins Vertrauen kommen dass ich meinen Scheiß sozusagen nicht ungefiltert an die Kinder weitergebe. Das ist eigentlich auch unsere Verantwortung, oder? Das ist das, was wir machen können. Dass wir hingucken auf unseren Scheiß und auf unsere Kinder das verstehen. Also als Ergotherapeutin, als Elternfamilienberaterin und, und als Coach bringe ich sozusagen alles mit. Und es geht um ja, den ganzheitlichen Blick, nicht nur am Kind rumdoktoren, jedoch auch jetzt nicht nur tiefste innere Arbeit machen und das Kind, mm, sondern es geht um beides und es geht um deinen Alltag und es geht nicht um die eine Lösung, sondern es geht um deinen Weg. Genau, Schule ist nochmal sicherlich eine große Herausforderung. Viele Familien kommen in die Expedition, wenn das Thema Schule anklopft. War und ist bei uns auch. Die Pubertät klopft an, die nächste Entwicklungsphasen, die Wackelzahnpubertät klopft an. Das sind alles so wunderbare Punkte, wo es vielleicht auch nochmal Next Level anklopft. Also wenn ihr euch in der Autonomiephase gerade zurechtgefunden habt, klopft es wieder an. Und es ist wieder eine Einladung, noch tiefer ins Vertrauen gehen. Und gerne hier zusammen ab Juli. Ja. Ich hoffe, du hattest Spaß daran. Ähm, es war interessant für dich, vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder, was diese sechs Punkte sozusagen bei mir gemacht haben, das Verhalten der Kinder zu verstehen und mein Verhalten und das Verhalten von meinem Partner, meine Bindungsmuster zu verstehen, um dann wirklich auch feinfühlig auf mein Kind einzugehen und nicht weil auch meine Geschichte einfach zu reproduzieren, die Kraft der Gedanken, die Gefühle, Grenzen, und die Wut und bei allem den Körper mitzunehmen. Am 1. Juli geht's wieder los. Du bist herzlich eingeladen. Melde dich an, wenn du noch unsicher bist. Wir können auch gerne noch einmal quatschen, ähm, ob die für dich passt. Du kannst alles Weitere noch nachlesen über die Expedition auf www.bindung-beziehung-expedition-ins-vertrauen.de am Ende von meiner Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer über zwei Punkte aus ihrer Wackelzahnzeit. Ich bin heute mein eigener Gast. Ich frage mich das heute selber. Was habe ich denn in Erinnerung, was mich emotional in der Wackelzahnzeit von Erwachsenenbezugspersonen sozusagen besonders berührt hat oder gestärkt hat oder ja, etwas mit mir gemacht hat? Und da habe ich gerade nochmal überlegt und tatsächlich. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich genau zwischen Wackelzahnzeit und Pubertät. Und ja, als ältestes Kind, Trennung, so bin ich vielleicht in die eine oder andere Geschichte, ja, hat mein Selbstständigwerden und Erwachsenwerden vielleicht ein bisschen angekurbelt. Und ich bin in ein paar verantwortungsvollere Rollen gegangen. So, genau, nicht umsonst bin ich eher die Macherin und Tourin ist meine Strategie. Und gleichzeitig... War das so gut für mich zu wissen? Ich wusste, dass das herausfordernd ist für meine Eltern. Ich habe bei meiner Mutter überwiegend geliebt, also ich war näher gelebt, ich war näher an meiner Mutter dran und ich wusste, dass meine Mutter sich Unterstützung holt. Und das hat mir unglaublich gut getan, dass ich sozusagen ähm, mir tatsächlich, ich wäre der Typ gewesen, der da sich mit auch Last aufbolzt so, und der Verantwortung mit übernimmt. Und dass ich einfach wusste, meine Mama ist gut versorgt, auch in dieser herausfordernden Zeit. Das war ein wichtiges äh, Punkt für mich, was mich gestärkt hat. Ich kann mich tatsächlich noch auch sehr gut erinnern. Ich muss erste, zweite Klasse gewesen sein. Es hatte, ich habe viel eben neu begriffen. Ich hatte da, ich weiß nicht mehr, welche Punkte das waren. Ich hatte sehr viel Verantwortung, dass ich, ich muss in der Schule das machen. Ich muss damit und ich möchte mal das für später. Also es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist mir alles zu viel. Und meine Mutter hat mich tatsächlich sehr lange, nicht ins Schlaf begleitet, aber ins Bett gebracht. Das war, ich war schon viel selbstständig und ähm, unterwegs bei den Pferden, bei Freunden und so. Und doch, und sie hat viel gearbeitet. Und doch dieses ins Bett bringen, das war so unser Ritual. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, als ich ihr das einfach alles erzählen konnte. Und sie einfach nur zugehört hat. Als Ärztin und Therapeutin hat sie mir sehr häufig Tipps gegeben, wie alles weggeht. Und an dem Abend hat sie das nicht gemacht. Und sie hat mir zugehört. Und das war total gut. Und am Ende hat sie mir tatsächlich ein Gebet an die Hand gegeben. Dass ich meinen Rucksack auch mal auf die Seite legen kann. Und das war total schön. Das habe ich auch so als Kraft in Erinnerung. Und ja, Glaube spielt mein, Es hat tatsächlich da wenig eine Rolle gespielt und trotzdem hat mir dieses Gebet gut getan. Und doch, wenn Glaube keine Rolle bei dir spielt, ist, glaube ich, auch ein Glaubenssatz total schön, also eine positive Affirmation. Ich bin nicht immer Fan von positiver Affirmation und alleine hätte meine Mutter mir nur die positive Affirmation oder nur das Gebet gegeben, und gesagt, ach, du hast Sorgen, weißt du was, bete doch mal an den lieben Gott, dann ist alles wieder gut, das, das ist es nicht, sondern sie hat mir wirklich zugehört. Sie hat das alles gehalten. Mir das dann mitgegeben. Das ist etwas, was mich stärkt. Es kann trubelig sein und ich finde doch wieder den Halt in mir. Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich deinen Kindern auch und lade dich ganz herzlich auf die Expedition ins Vertrauen ein und freue mich auf dich. Ja, die Frage ist: Wann ist die Expedition etwas für dich? Sie ist auf jeden Fall was für dich, wenn du dich vielleicht auch wiedererkannt hast in dem, was ich erzählt habe. Wenn du vielleicht auch an Stellen stehst, wo ich auch stand oder auch stehe. Die Expedition ist etwas für dich, wenn du Sorge hast, dass es, wenn es so weitergeht wie jetzt, ja, du dir Sorgen um dein Kind und dessen Entwicklung machst oder euer Miteinander Sorgen machst. Die Expedition ist äh, etwas für dich, wenn ihr vielleicht an einem Übergang steht. Vielleicht kommt ein neues Geschwisterchen Dazu vielleicht ein Kindergarten, ein neuer Kindergarten, die Einschulung steht dir bevor und du wünschst dir Halt und Vertrauen für diesen Prozess, der auf dich zukommt und ganz klar auch meine fachliche Begleitung, die du in der Expedition wirklich unmittelbar nah hast. Die Expedition ist auch etwas für dich, wenn dich Aussagen von außen sehr verunsichern. Ob du dir wirklich sicher bist, ist der bedürfnisorientierte Weg etwas für dich. Wenn du dich verunsichert fühlst, wenn von der Schule ein Kommentar kommt, sie müssen doch mal durchgreifen oder die Schwiegereltern, genau dann ist die Expedition sehr passend. Wenn du Sorge hast, dass ähm, ja, du im Kindergarten ja deine Werte verlierst oder wenn dein Kind in die Schule kommt und du dich fragst, wie kannst du dein Kind deinen Werten entsprechend da begleiten, auch wenn du das Schul System Schule vielleicht nicht dein Lieblingssystem ist. Wenn die großen Gefühle deines Kindes dich überfordern, überfordern, dann kannst du sehr gerne mit auf Expedition kommen. Wenn du Lust hast, dein Kind besser zu verstehen, wenn du das Kribbeln fühlst und ähm, ja das Kribbeln fühlst, dass es Spaß machen kann, loszugehen, dass es toll ist, in einer Gruppe mit Menschen, die ja ähnlich unterwegs sind und um mit meiner fachlichen Begleitung unterwegs zu sein. Und die Expedition ist ja etwas für dich, wenn du bereit bist und ja auch sogar Lust hast, auch auf dich zu schauen. Die Kinder sind im Fokus und wir selbst sind im Fokus. Und ja, Entwicklung darf auf allen Ebenen sein. Wenn es kribbelt, wenn du Lust darauf hast, ich freue mich sehr auf dich. Ja. Die Expedition passt für dich, wenn ja, die großen Gefühle deines Kindes dich immer wieder überfordern. Wenn die hohe Sensibilität deines Kindes dich sehr fordert und du vielleicht auch merkst, ups, das kommt mir bekannt vor. Wenn du Lust hast, auf dich zu schauen, wenn du bereit bist, auch dich selbst weiterzuentwickeln mit einem weichen und warmen Herz. Schuld und Scham gibt es nicht in der Expedition, auch wenn du Mist gebaut hast. Ähm, wir gehen warm und sehr unperfekt und umso klarer ja in ein warmes, bindungsstarkes Miteinander. Wenn es kribbelt in deinen Fingern, in deinen Füßen und du ja Lust hast, auch mit mir zusammen, mit der Kraft der Gruppe auf Expedition zu gehen, dann melde dich jetzt gern an. Am 1. Juli geht es los.